0: Goedendag, welkom bij een nieuwe aflevering van Café Weltsmerts. Mijn naam is René Woensdrecht en vandaag zit ik hier met Alex Kepko. We gaan vandaag de, de cryptomarkt analyseren. Die is volledig in elkaar gestort, na, na de ineenstorting van FTX. Maar, en daarnaast gaan we de Nederlandse bank bespreken. Althans, de brief die de Nederlandse bank aan de minister gestuurd heeft. En als, tot slot eindigen we dan nog met een stuk over goud. Ja. Want het speelt natuurlijk ook een hele grote rol als we kijken naar de Nederlandse bank. Maar eerst FTX. Want FTX is in elkaar gestort. Ja dat René, was, dat vertel. Was, dat, dat was een, een groot, uh, groot crypto platform. Ja. Maar het is goed als wij kijken naar hoe dit allemaal uh, tot, uh, tot stand, tot stand is gekomen goed. is. Uh, waar dit begon.
1: En het is nog, nog steeds volop in ontwikkeling. Ja, het is iets wat uh, nog steeds speelt en we weten nog... Niet waar het uiteindelijk naartoe gaat. Nee. B- met betrekking dat eigenaar die nog vrij rondloopt. En, uh, ja, exposure, nu... zeg maar. Of, of blootstellingen uh, aan anderen. Aan, aan derde partijen. Aan derde partijen. Inderdaad. Hoe het allemaal is, ja. Maar goed. Om... Het is allemaal mid-november gebeurd, is het hè?
0: Ja, zeker. Net. Is het
1: in elkaar gaan exp-
0: ja, Imploderen? Exploderen? Ja, ja, dat is, ja, het, ja het is geëxplodeerd. Ge-explode- ja, laten we het daarop houden. Ja, laten we ja. iedereen, dat uh, Iedereen... Er zijn heel veel mensen geld kwijt. En heeft natuurlijk een reden... Maar het is goed natuurlijk als we daarnaar kijken... als we eerst kijken naar hoe FTX gestart is. Want FTX is een exchange die in 2019 in opkomst kwam uit het niets. Uh, Ze haalden 8 miljoen op bij investeerders... om een exchange op te richten die... uh, Conc- moest gaan concurreren met overige exchanges. Met wat grotere jongens. Ja, hè? Ja, waarom, waarom de Binance. Kijk misschien René, wat, wat, wat is precies Exchange? Kan je dat misschien uitleggen? Wat is dat voor iets? Uh, een Exchange is een, is een plek waar uh, verkopers en verkopers elkaar kunnen uh, mieten. Dus uh, kunnen ontmoeten om uh, geld om te zetten naar crypto, vice versa, maar ook crypto's onderling met elkaar. ...kunnen uitwisselen. Een soort
1: marketplace voor cryptos, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. Vergelijk het eigenlijk
0: met een geldwisselkantoor. Alleen dan digitaal. Ja. Als we daarnaar kijken, naar naar FTX en hoe dat startte. Tijdens de eerste kapitaalrondes uh, boden zij namelijk 15% rente... ...zonder lock-up periode. Dus op het moment dat je geïnvesteerd had en het zou gaan lanceren... ...kon je gelijk jouw geld eruit terughalen. Dat klinkt natuurlijk heel interessant, hè. 15% en zoals er ook staat, geen risico's... Tegen zo'n hoog rentepercentage, dat, ja, dat moet is... wel heel goed zijn. Dat je al verdacht, ja. Als je... ja dat, dat zou eigenlijk al de eerste red flag moeten zijn... voor gemiddeld investeerder om daar niet in te stappen. Precies, dat ja. bestaat niet. Maar goed, dat is uh, anders gebleken. Heel veel mensen vonden dat een goed idee. Er werd ook heel veel geld opgehaald. gehaald. Dat is, uh, ja, zeker... 8 miljoen zeg maar. Dat ja, in de, de eerste, eerste ronde, ja. In de eerste ronde, maar daarna zijn nog een paar rondes geweest. En uiteindelijk... Uh, hebben ze denk ik ja, hond- naar honderden miljoenen dollars opgehaald voor de FTX Exchange. Mm. Dit alles om uh, marktleider te worden. Dat, ja,
1: om uh, platform te ontwikkelen, groeien, meer mensen aantrekken. En ook uh, rendementen waarschijnlijk ook uh, genereren voor zichzelf en voor de klanten. Ja. Maar het is met name voordat de klanten er zelf konden zeg maar, op de beurs met cryptos handelen.
0: Ja. Maar goed, er zaten, natuurlijk, er zaten natuurlijk al haken en ogen aan. Hè? Want als wij kijken naar wat er, wat er in, de, in de papieren staat van FTX... dan is, komt duidelijk naar voren dat, uh, de dat mensen die FTX gebruiken... maar dus ook de investeerders, dat die geen uh, bescherming hebben... als het gaat om hun uh, bezittingen die zij op FTX stallen. Uh, dat FTX niet verantwoordelijk is voor... Uh, voor uh, acties van derden. Maar ook, en dit is het belangrijkste punt bij FTX, daar komen we zo meteen op terug, dat alle assets die in jouw account staan, gebruikt kunnen worden als collateral voor margin trading. Door uh, partners van het FTX-platform. Ja,
1: en dat waarschijnlijk iets wat jij dus niet van tevoren weet. Dus dus het wordt gewoon ingezet, maar je
0: weet niet wat het... Mee Het gros van de mensen gaat hier gewoon mee akkoord. Hè? Die, die ja, maar als, als het maatje
1: trading plaatsvindt, daar ben je niet
0: bewust van. Nee, dus als, nee jij, ben klant, jij bent als klant er niet bewust van. Nee, dus dat is... Uh, ja. dat, dat is natuurlijk heel, uh, heel bijzonder, dat dat überhaupt kan. Hè? Dat, dat een bedrijf jouw assets kan gebruiken om die te gebruiken als onderpand voor treden. Ja. Voor het verhandelen van die assets.
1: En daarnaast waarschijnlijk, uh, zeg maar, stel voor dat het uh, winst oplevert, dan... Uh, Gaat het niet gedat worden met de eigenaar van, uh, van uh, zeg maar geld?
0: Yeah. Yeah, ja, in zekere zin wel. Ze deden dat natuurlijk met, met, met hun eigen token. De FTT-token. Uh, die... En nou, dat misschien ook aan de 15% natuurlijk. Ja. Hè? Dat zou ook mee te maken hebben. Ja, ja. Okay. Er, kwam, er kwam wel wat rendement mee gepaard. Maar goed, hoe is dit allemaal tot stand gekomen? Daar, gaan we, daar duiken we vandaag met z'n, ja. met z'n tweeën op in. Ja. Want het begint natuurlijk allemaal met uh, begin dit jaar dat Luna... Terra Luna crashed. Terra Luna, groot ecosysteem, meer dan een miljard waard destijds, stort in elkaar. Ja, dat is, wat is het, was, was volgens mij
1: van 100 euro naar nul gegaan. Of ja, of ja, van zoiets, 120 dollar, 120
0: per, dollar token per token ja. naar nul. En dat had alles te maken met dat de waarde van de token en de uh, dollar-token die daaraan gekoppeld was. Want het was een algoritmische stablecoin. Dat wil zeggen dat uh, de waarde van Luna samenhing met... uh, Met dollar? Ja, met met hun eigen dollar-type. En die die werkte als een soort van weegschaal. Dus op het moment dat mensen geld gingen cashen in USD... dus hun dollar omgingen zetten naar een andere dollar... Dan werd er Luna verbrand en andersom. Dus op het moment dat er meer vraag was, steeg de waarde van Luna, waardoor er ook meer uh, UST uitgegeven kon worden. Omdat ze dus gingen verbranden. Dus ja, de... dat was wederzijds. Het verbranden en dan konden anderen weer aanmaken en vice versa. Ja, ja. Maar op een gegeven moment waren er een paar slimme hedgefunds, en daar komen we zo meteen, die ervoor zorgden dat die dat dat mechanisme kapot ging. Ja. He, dat sprong uit elkaar. Uh, Luna, de, de ust dollar token, uh, raak, die koppelde dus... Uh... Ging los van de dollar. Ontvlochten dat dollar. ja. Van dus door, daalde ja. naar 60 cent. Waardoor heel veel mensen USD gingen verkopen. Maar ook de Luna token gingen verkopen. Waardoor dat, ja, en dan krijg je ja, een dat spiraal. Dat versterkt elkaar, ja. Ja, dat, blijf, dat Waardoor het eigenlijk vooral alleen maar steiler wordt en dieper. En uiteindelijk ja, en dat, is het naar nul gegaan. En dat hebben we ook gezien. Want eigenlijk binnen een kleine week... is de waarde van Luna van 120 dollar naar minder dan... Uh, 0,00, dat is ja. heel erg uh, Ja, eigenlijk. verdamd, ja, gewoon nul. Ja. En het grappige is, als je dan... Wat heeft het mee te maken met FTX dan? Wat heeft dat dan te maken ja. met FTX? Dat is een ingewikkelde schema wat wij nu zien. Ja, het is een vrij ingewikkeld schema, maar het laat ook, het laat ook wel heel veel zien. Hè? Want als we hier naar Complexiteit, kijken... Complexiteit inderdaad, naar, ja. naar, Dan zie je dat... Uh... Moet je op het scherm al zien, René, denk ik voor belt. Ja. Of niet? Ja, als we hier naar kijken, dan zien, we het eerst. dan zien we het volgende. We zien dat FTX, er zijn geruchten dat FTX een short positie had... en dus ook verantwoordelijk was voor de crash van Luna. Maar ondertussen had FTX... Ook... We zitten recht, rechtboven in ja, de scherm. Ja, dat is rechtsboven FTX groep, een blokje. En dan mm-hmm. zie je dus het connectie naar Luna, Anchor... Ja. Blokje. Ja. blokje wat, wat we daarnaast zien is dat er ook andere hedge funds waren... die geld gestoken hadden in het Luna-protocol om op die manier yield, dus uh, rente te vergaren. Want hè, middels het anker protocol kon je gewoon bijna 20% rente krijgen op je dollars. En waar dat vandaan komt, ja, dat is natuurlijk de vraag... Dus, en zoals we vorige keer ook al uitlegde, als, ah, ja, als je niet weet waar de rente vandaan komt... dan ben je, dan ben je zelf. waarschijnlijk zelf de rente. Een soort piramide is dat. Uh, ja, dus eigenlijk een soort ponzi-scheme. Ponzi ja. nou, wat, wat, wat zien we hier? We zien in eerste instantie, en dat heeft de berichtgeving ook laten zien... is dat Tree Arrows Capital, een uh, groot investeerder... in, in het Luna-protocol, failliet ging. Hè, omdat hun investering naar nul ging... hadden ze gewoon liquiditeitstekort... Uh, ja, dus dat, dat Three Arrow dat,
1: Capital, dat, 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 dat geeft dus investeert 200 miljoen in Luna.
0: Ja, dat investeert 200 miljoen in Luna. nou goed, Luna crasht. Omdat FTX short gaat. Short gaat. Althans, waarschijnlijk de, de, voor de Deepak zorgt in de eerste instantie. Ja. En tegelijk short gaat op, op een token die dus in zo'n probleem ja. terechtkomt. Geruchten, hè? Dat, is, uh, dat zijn geruchten. Nou, dat zijn geruchten, steeds, ja. maar... We komen straks erop terug waarom, waarom die geruchten toch wel ergens op gebaseerd zijn. Ja. Nee? Maar wat we ook zien is dat uh, FTX uh, geld heeft gestoken in platformen die direct gelinkt zijn aan Tree Arrows Capital, waaronder Voyager. Uh, Voyager was ook zo'n platform, uh, vergelijkbaar met. Uh, nou, ja, het was ook een platform waar mensen rente konden krijgen op hun crypto's. Nou, de enige manier om rente te kunnen krijgen op je crypto's... is als degene aan wie je het uitleent, short met jouw uh, crypto's. Eh, want die crypto zelf heeft waarde. En zij shorten dat om met jouw crypto's uh, geld Ren- te verdienen. Rendement te genereren. Ren- rendement ja. genereren op de markt.
1: Uh, ja, dus 3 Arrow Capital leent BTC's USD aan Voyager. Ja. Dat is Connectie. En, en krijgt dat er tegenover... ...credit
0: die eigenlijk nergens is, is op gebaseerd, waarschijnlijk. Mm-hmm. Ja, dat is, maar short. wat je ook ziet, is dat het moederbedrijf van FTX... ...dus het bedrijf wat, er, wat achter FTX zit, Almeida Research... ...ondertussen ook geld leent aan Voyager. Ja. Terwijl ja. ze ondertussen ook een short positie open hebben op Loenen. In
1: de dus, vorm van BTC, hè? Ja. BTC, Ethereum... Borres, of ...lenen ze uit en krijgen ze terug... Ja, ze krijgen terug...
0: ...SRM, eh, FTX, en... dus
1: eigen tokens van FTX. Ja. Nou, toch, hebben, is het af, een project,
0: Maar, hebben heel maar wel veel gelinkt gestuurd. aan FTT, ja, toch? Dat ja. is
1: wel uh, een, ja, aan elkaar gekoppeld.
0: Ja, dat, dat is vrij dubbel. Hè? Want aan de ene aan de kant uh, speculeren ze om, om een coin kapot te maken. En anderzijds lenen zij geld uit aan die bedrijven... die dus <laughs> ingezet hebben ja. op, de, op dat bedrijf. Wat is gewoon een zorg voor liquiditeitsprobleem? Want op het moment dat degene aan wie jij geld leent failliet gaat... Ja, dan valt er niks meer te halen. En heb je dus gewoon ook een gat in jouw balans. Hè? Precies. Precies. Ja. Wat, wat ervoor zorgt dat op het moment dat dat dus plaatsvindt, uh, en daar komen we zo op: dat uh, dan hebben we in het vorige document al zo gezien dat jouw uh, assets, die gebruikt, die je hebt stald op FTX, uh, dat ze die ook kunnen gebruiken hè, om dat kapitaal weer op te vullen. En dat, dat hebben we dus ook gezien dat ja. uh, FTX dat heeft gedaan. Die hebben geld, fondsen van. Uh, klanten overgeheveld naar Almeda, omdat Almeida gigantisch tekort kwam door het uitlenen van de crypto assets. Uh, om dat te dekken. Ja. Af te dekken.
1: Ja, en Alameda, f- die, die, die is natuurlijk hedge fund dus die wil ook geld verdienen. En waarschijnlijk zaten ze een beetje in zware weer. En ze hebben gewoon geld aan FTX-groep geleend om daarmee zeg maar eigen verliezen af, te dekken. af te dekken, inderdaad. Maar, en, en In hoop dat zij natuurlijk. Uh, nou, Geld konden vrienden voor klanten eigen verliezen dekken, en eigen verliezendek, en ook alles terug te betalen naar ja. FTX.
0: En dat zorgde ook voor de, de FT, FTX, had ook een eigen token, hè? de FTT-token, die dus aan de waarde van de exchange gekoppeld was. Dus hoe meer waarde de exchange, <laughs> hoe meer de exchange waard was, ja. hoe meer uh, de token waard zou worden. Precies. Nou zit er natuurlijk een groot probleem. Hebben we nog uh, Genesis? Er zit ook ook ja. tussen, hè, dat uh,
1: connectie. Ja.
0: Wil ja. je de, de, daar iets de, over
1: vertellen of, of we, uh, kom maar er terug? Komen we komen zo meteen komen op terug, op okay. hè, wat daar... Wat daar maar, maar zeg
0: maar, samengevat, het is... Uh, Iedereen leent, leent geld aan elkaar uit ja. en ondertussen zijn ze elkaar ook aan het neersabelen. Juist. En ja. ook, wat je ook ziet, dat het, dat het... Er is ooit, zeg
1: maar, begonnen met echt uh, geld, maar daarna is het... Het is dan weer met mijn en... Is een beetje opgelezen.
0: Geld wordt geleend en dat wordt dan vervolgens weer uitgeleend en dan ja. wordt het weer via een andere weg maar, weer teruggeleend. Ja, maar ook en, zeg
1: maar uitgeleend en dan maal twee zeg maar <laughs> wat je kan doen met jouw investering. Ja, ja dus ook dus, nog eens met leverage. Met leverage, ja.
0: Dus dat is uh, heel, heel riskant. Want als je kijkt naar de balans dan van, van FTX, de totale balans ten opzichte van wat uh, de klanten hebben gestort aan deposits, dus aan het vermogen van de klanten, dan is die ratio 0,2. 39. Ja. Dus per uh, 1 dollar aan uh, assets van klanten staat 39 cent van FTX staat er tegenover. Maar dat was dat... na instorten. Nee, nee, nee dit, is, dit is voor, voor, dit voor de instorting. Ja. <laughs> dat is eigenlijk al, al zot als je erover al nadenkt. Ja, ja. Want als je dan nadenkt van, ja, wat zijn, wat zijn nou de, de, de assets waar dat dan uit bestaat? Valt, valt één ding heel erg op. De grootste uh, bezittingen Bezittingen die die ze hebben, ja Ja. de grootste bezittingen die FTX bezit, zijn op het moment voordat het crasht, uh, hun eigen token voor 500 (lacht) miljoen. En uh, aan aan verwante tokens, waar zij uh, in geïnvesteerd hebben als vroege investeerders. Of uh, waar zij gewoon een groot deel in hebben... en waar ze dus niet, zozeer, ja. niet zo makkelijk dus, bij kunnen. Dus ongeveer 80% aan, aan eigen reserves... die zij er zeg maar
1: garanderen om, uh, voor klanten... Ja. bestaat uit... Uh, SRM dat is token die
0: zijn nou, dat waren ze een early investor ja. Solana nou dat is een externe partij dus dat is iets ja. wat uh,
1: nou, maar extra... ook,
0: ook, ook grote grote begin investeerders In ja. Maar oh. MAPS en FTD zijn gewoon eigen tokens volgens ja. mij toch ja, ja, dat FTX. Een, ja, dat zijn, gewoon, dat zijn eigen tokens. Ja. Dus van de, miljard, van de 5 miljard is al sowieso 1 miljard nee, dat is, nee, dat is ja, bij het, bijna 4 3, miljard. Ja, bijna 4 miljard uh, is eigen. Ja, dus dus 1, 1,1, ja, 3,4
1: ja. van 5,4 miljard is eigen... Is lucht. Is lucht, ja. ja is lucht, want eigen, het, is zelf, het is zelf gecreëerd. Het is zelf gecreëerd, <laughs> iets inderdaad. Maar je ziet ook dat, zeg maar, na het ineenstorten uh, van FTX, zie je dat allemaal, dat het volledig is afgeschreven.
0: Ja, ja. ja dus SRM
1: is, wordt voor 100% afgeschreven, even. dus waarde is van 2,2
0: miljard Naar naar nul. nul. Naar nul. F- FTT-token, hetzelfde verhaal. verhaal. Want eigen tokens, hè. Dus precies. omdat het gebakken lucht is, ja, prikken prik Nelt in een ballon en hij is leeg. En hij is lepsis, ja. ja. En dan zie je, je ziet, kijk, Solana is dan nog een externe partij. Daar blijft nog wel wat van over. Maar ma- MAPS ook hetzelfde verhaal van 600, uh, 600 miljoen naar 60 miljoen. Ja, dus uh, nee, nee, ja. Ja. ja, 80% vanaf. In één keer, ja. nee, 90%. Dus dat 80% discount. Oh, 80%, zie je ja, 80%, dat, uh, 80% eraf. Ongelooflijk. Ja. Goed. Daarnaast hebben ze nog investeringen. Ze investeren in, uh, in Genesis Digital Assets, GDA. Ja. Dat is ook een van de exchanges die nu dan opnieuw in het nieuws is gekomen, omdat zij 1 miljard tekort komen. Het wel dat die 1 miljard die komt dus terug. Hè? Die 1 miljard die zij uh, tekort komen, dat, dat komt er uh, wel redelijk overeen met de 1 miljard die. Dus ze hebben geïnvesteerd. FTX geïnvesteerd heeft ja. in, uh, in Genesis. In Genesis. Digital maar, Asset is het ook. GDA. Ja. En, maar daarnaast valt nog op dat uh, ze ook uh, apart geïnvesteerd hadden in de Trump-lose. Dus, ja, dat is wel een aparte investering natuurlijk. <laughs> investering om Trump uit ja. het zadel te houden.
1: Ja. ja, in waarschijnlijk 2024 nog. Ja, in ja, De komende, komende presentie verkiezingen. Ja. Ja, goed. En René niet vergeten, receivable from Alameda. Hè? Dat is nog ja, dus het ja, 8 zo,
0: miljard. Ook, ook dat nog niet, niet heel belangrijk om uh, op te merken, is dat FTX ook nog 8 miljard dollar van Alameda krijgt. En dat is weer, daar komen we weer bij dat fondsen afdekken en tekorten. Dat is wel heel bijzonder dat dat, dat gewoon kan. Ja, dus manier. dat geld
1: hebben ze aan alle mede
0: gegeven. Gele- ja, geleend. Oudgeleend, ja. ja geleend. Of maar daarna zien we ook, tweede. volgens mij komt dat nog terug, maar dat komt nog... Ja, het komt zo terug.
1: Ja, dat een deel van het bedrag is er als is gegaan. Dat ja. is ook een bijzonder.
0: Ja. Ja. Maar goed, als we kijken naar schulden aan derden, is er ook nog eens 200 miljoen aan Genesis. Dus ook daar weer, uh, dat, 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 daar zie je weer dat onderlinge lenen aan elkaar. Heer, dus even dat, gegeven, de, ja. Hoe dat in elkaar gegroeid zijn. ja. En ja, de schulden die zijn vele malen hoger. Plus het gele- geleende geld aan Genesis. Wat, wat, ja, dat... dus dat zijn gewoon schulden aan klanten. Customer deposits.
1: Ja. Dus uh, mensen zoals uh, gewoon de gewoon, jij en ja, en ik. Ja, he? ja, hebben gewoon aan de 5,1 miljard aan USD, zeg maar... In exchange gestopt. Ja, aan ja, dollars. Maar ook,
0: uh, ook uh, du- miljard aan bitcoins. En 600, i- 600 miljoen Ethereum. Ja. He, nog, wat, nog wat miljoenen euro's. Maar goed, het, de, het is ontzettend bizar dat dit gewoon mogelijk is. Ja. He, er is duidelijk... En je ziet er als ook BlockFi en Genesis ja. zijn nu zeg maar in... Ja, het zijn allebei zijn in zwaar weer. Dan in zwaar weer. Nou, Bl- BlockFi heeft al uh, voor faillissement... Ja, uh, en was hebben nu vandaag of gisteren hebben zij... Zijn ze op zoek naar een miljard.
1: En aangesteld gerestructureringsmanager. Dus ja. iemand die gewoon in zwaar weer
0: Ja die het gaat uh, proberen uh, te uh, fixen. Be- ja, precies. Geld genoeg geld in te zamelen. Goed, dan is dan dan is er nog op te merken dat nadat FTX, en dit is waar het heel interessant wordt, nadat FTX. Uh, uh, filed for bankruptcy. Dus zij geven aan: wij gaan failliet. Gaan failliet wij ja. kunnen het niet meer betalen. Uh, wordt er nog eens 400 miljoen Ethereum gehackt? Hey, Ethereum is een van de tokens die op uh, FTX gestald was door uh, customers, dus door klanten. Dat De vorige slide was mij zin. Ja. ja, het was. Uh, mm. Ja, dat, nou, bijna 600 miljoen. Nou, in ieder geval er 400 miljoen, is nu in ieder geval weg. Ja. Hè. Dit is. Als je dan kijkt naar wat klanten dus terug zouden kunnen krijgen... ...is dat op dit moment uh, minder dan 1 cent op de dollar. Gezien zij zoveel schulden hebben bij bij mensen. En uh, consumenten de laatste zijn in de de pikorde om geld terug te krijgen... ...krijgen zij waarschijnlijk gewoon helemaal niks terug. Uh, Naast dan dat de waarde van deze assets ook nog eens uh, vrij uh, volatiel is. Het is heel bewegelijk. En door het ineenstorten van FTX is de waarde van bepaalde tokens ook daar weer gedaald. Dus dat, dat zorgt ervoor dat mensen eigenlijk niks meer terugkrijgen. Nee, ja. en uh, dat is eigenlijk, als je, als
1: je hierover nadenkt... dan Op een gegeven moment was het uh, FTX rond 16 miljard gewaardeerd, hè? marktwaarde. 16 miljard. Ja. 16 miljard. En dat die eigenaar, uh, Bankman... Sam, Sam Bankman-Fried, S- ja... Ze heeft eigen vermogen, wordt ook geschaat op een paar miljard. Ik geloof iets van 30 ja. of zo, toch? Want ja, het was ja, echt enorm, was heel hoog. Ja, enorm bedragen. Mm. Maar je ziet het wel: dat is van de 16 miljard, dat wat op papier waard is, <laughs> dat is maar 1 miljard aan echte liquide middelen. Ja. Dus gewoon cash of, of iets, wat, wat, ja, iets deel... wat direct uit te keren is. Ja, hè? direct uit te keren. De rest was gewoon schuld of. Uh, of eigen tokens die zij zelf waarde toekenden. Ja,
0: dus dat is echt... Ongelooflijk. Als je nadenkt, dat is, dat is hoe het allemaal gaat. Ja, dit is echt... Er wordt ook wel gezegd dat dit de ernst... Dit is de ergste vorm van fraude sinds Madoff. Ja. He, omdat het zo dusdanig... Uh, zo dusdanig uit de hand is gelopen. Ja. En het ergste is ook gewoon dat er geen controle op... op nou ja, mechanismen niet... hebben aan alle kanten gefaald. He? Ja,
1: intern. Interne controles. Dus niet uh, extern van... Uh, Security Exchange Commission, maar, maar interne controles ja, zijn helemaal, ja, dus, helemaal niet... Uh, dus als jij uh, zeg maar goed, goed zaken wil doen, dan moet je ook intern afspreken. Oké, okay, wij gaan als we uitgaan doen, dan moeten we ervoor zorgen dat, dat jij het goed keurt En nog iemand anders, een soort vier principe en bepaalde controlemechanismen. Dat ja. was gewoon niet aanwezig. <laughs> Volgens mij wordt alles via messages gedaan... Ja. En volgens mij hebben ze ook ingesteld dat elke message... na zoveel tijd automatisch verdwijderd wordt. Ja. Ja, dus, dus vernietigen ja, via, van, van via bewijzen. Slack. Via Slack. Ja, vernietigen ja. van bewijzen. Dus dat is gewoon grote puinhoop die daar ja.
0: Ja, was. Zo, degene die daar nu over gaat, die heeft het ook gezegd. Hè? Dat hij dat, dat nog nooit zo'n grote puinhoop gezien heeft... sinds uh, wat, was dat, wat andere en, Enron. Enron-scandal, ja. Ja, ja.
1: ja hij, was, hij was trouwens... Hij krijgt nu 1,2.000 1,2. per uur voor zijn werk. Dus dat is ook een soort... Uh, ja, een soort gier, zeg maar, die op slachtooi zouden. Ja. Dat is gewoon. Ja, <laughs> blijft, blijft er
0: blijft helemaal niks meer over. Ja, er blijft er niks meer over. Als de kip met de gouden eieren is veranderd verandert in een kaalgeplukte kip, waar, ja, die, ja,
1: <laughs> waar nog, niks meer van over is. Er zijn geen niet eens uh, boten aanwezig, denk ik. Er is helemaal niks meer aanwezig van de ja, kip. Maar het is het alleen is... maar in de min gegaan, denk ik. <laughs>
0: Ja, we lachen wel, maar het is natuurlijk echt hartstikke ernstig. Want als je kijkt ja. wat, wat, er, wat er gedaan is hè, door de mensen die dit bedrijf runden... is dat zij velen al veel vastgoed gekocht hebben in de Bahama's. Hè? Maar,
1: maar wat, wat erger is, dat de afgelopen twee jaar... zijn dus aan 1, 20, 120 miljoen aan vastgoed gekocht op Bahama's ja. door zijn ouders. Dus niet op ook, zijn naam. Ook nog, ja Ook nog. Maar niet op zijn naam, nee, maar gewoon ja. derden zeg maar, feitelijk. Ja, ja. Dus zij kunnen straks waarschijnlijk niet aansprakelijk worden gesteld... Nee, Omdat zei, dat het niet behoort tot de tot een, zeg maar, kring van, eh, nee,
0: zij, van zij, het bedrijf. Zij, zij hebben dat niet gedaan. Hè? Nee. Maar, <laughs> scha- ja, daarnaast hebben ze natuurlijk ook nog heel veel geld gestoken in, het, in, in marketing. Hè? Er is veel marketing. Ze sponsorden het Formule 1 team. Het leek allemaal alsof het heel goed ging. Ja. Terwijl het narratief creëren. Ja, ja dat, dat is alleen maar narratief creëren. Dat zat dus dat... helemaal geen onderliggende waarde. Het is allemaal opgeblazen lucht. Ja. Maar ondertussen wel panden kopen in de Bahama's voor zichzelf. Voor office-auto's, ja, ja, vriendjes, ja luxe, waarschijnlijk uitgehouden. Uh, maar de, sch- de schade mogen duidelijk zijn. Hè? Want afgelopen weken zie je vele berichten. Uh, Salt, uh, een lending pla- een, ook een leenplatform failliet. BlockFi uh, bereidt faillissement voor. En nu ook, uh, nou, de, de iconischer kan het artikel niet. The crypto gri- reaper comes calling... Voor Genesis. He, dus de, de crypto... Uh, de, de dood staat over te wachten ja, voor Genesis je, je, ja. op dit moment. Ja. Ja. Maar nu is de vraag of dat ook echt gaat gebeuren. Ja. Ja, aangezien de banden van Genesis als uh, grote tradingplatform... voor hoofdzakelijk institutionele beleggers... Uh, misschien nog wel gered zal worden door partijen in Saudi-Arabië. Genesis, hè? Ja, ja, daar waren best wel ja, grote banken bij betrokken. met ja.
1: uh, Goldman Sachs, JP Morgan. Het zijn ja. wel grote partijen die daar wel betrokken waren. Ja, die, maar...
0: die dat ook faciliteerden. Ja, hè? Dus. Fidelity volgens mij ook. Ja, ik de de, de, ik de, de ook... grote partijen zitten daar wel ja. bij. Ja. Ja. Dus de vraag is of het echt omvalt of niet. Maar nu zit het zeg maar niet goed. Ja, uit. kijk, het, het, het blijft natuurlijk heel, heel simpel hè, als je er naar kijkt. Want de, 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 de kerngedachte van crypto gaat ervan uit dat jij verantwoordelijk bent voor jouw eigen transacties... en dus geen gebruik meer maakt van dit soort middleman-constructies. Je hebt ze immers ook gewoon niet meer nodig. En dat gaan we zo meteen ook laten zien. Want uh, er is een interessant verband tussen de Ethereum-hacker... dus degene die 400 miljoen aan Ethereum van FTX gestolen heeft... en REN-BTC-tokens. Ja, dat is een leuk verhaal nog, ja. Wel hoe staat dat alweer? Als wij kijken wat de de afgelopen dagen gebeurd is... is dat dat wat wij hebben kunnen zien... is dat de hacker Ethereum vanuit zijn walletadres... dus eigenlijk zijn bankrekening, digitale bankrekening... middels het REN-protocol... om goed uit te leggen, het REN-protocol is een protocol... wat wat het Ethereum-netwerk koppelt aan het Bitcoin-netwerk. Dat doen ze op de volgende manier. Jij kan bitcoins in het rem protocol vastzetten. Dat is een smart contract. Dat kan, dan kun je ze er ook niet uithalen. En dan krijg je daar Rem btc voor terug. Dus er zal nooit meer bitcoin in omloop zijn... als het de REN-BTC is. Dus het is best wel een solide, solide binding. Ja, dus, er is... ja, één op één. Eén op één. Eén op één. Ja, dus Eén op één. Dat, dat is altijd En Aangezien het een, een vast protocol is... wat niet gewijzigd kan worden in die zin... Is dat handig? Waar wat er wat wat er nu naar buiten komt, langzaam, is dat er short posities ingenomen zijn op het op I- Ethereum. Ethereum ja. Dus op de prijs van de Ethereum om een short positie uit te leggen. Ja, je gaat ja. ja. Als jij, uh, jij, verkoopt jij, het, jij jij verkoopt dus. op papier, hè? dus jij hebt het niet in bezit, maar jij verkoopt op papier. Ethereum. Dus ja. jij zegt eigenlijk... de prijs gaat vanaf hier naar beneden. Ja. Dus en... zijn er zijn exchanges... Waar, waar dus verdachte transacties op worden. Grote shortposities zijn ingenomen op het moment... dat deze hacker... Ethereum omging wisselen... voor Bitcoin. Met andere woorden, de prijs van Ethereum... Dat daalt. Het druk, ja. Omdat er gewoon dump... feitelijk
1: Ethereum op de markt... gaat de prijs omlaag. En niemand die dat short positie aan de naam, Die verdient, verdient dan geld. geld hè? Ja. En als
0: je dat met, met, een, met een leverage doet, dus jij gaat nog extra geld lenen. om, die, om ja. je eigen positie te vergroten. dan kan je daar goed geld mee verdienen. En al helemaal als jij, als jij toevallig. Of is het niet toevallig? Dat weten we niet. Maar goed, ja, goed. als toevallig dag. 500 miljoen aan Ethereum op de markt gestort wordt. Ja. Hé, very convenient. Dat ja. Dat komt dus, erg goed uit. Dus dat is gewoon ideaal witwaspraktijk is het, hè? Ja, maar je, je kan het je ook hebt... niet hard maken. Je nee. jij, jij kan gewoon zeggen, ja, ik had mazzel. Ja, ik had gewoon goed anticipeerd op… Uh, ja, ik zag ja. dit gebeuren en ja. Toen,
1: ja. En toen <laughs> gebeurde dat. <laughs> en dat wist ik toevallig
0: met een, met een paar miljoen dollar. Hij was gaarne in glazenbol.com gekocht. Ja? Ja, ja dat is wel goed. Nee, maar even zonder gekheid. Het is natuurlijk te zot voor woorden. En er zijn exchanges die, altijd die, die, die pretenderen, waaronder kraken, die denken te weten wie, wie, daar, is. wie daar achter de zit. De dubbele partij. Maar, het stomme is, deze, bedra- deze bedrijven willen nog niet naar buiten brengen wie wie dat eventueel zou kunnen zijn. Nou, is er een interessant artikel van een week geleden... dat Alameda, dus het moederbedrijf van FTX... uh, verdacht wordt van insider trading (laughs) op tokens die zij listen. Dus uh, voordat Alameda of voordat FTX tokens ging kopen en verkopen op hun exchange... Hadden zij al een groot deel van die tokens in bezit, en op het moment dat zij, dus publiek maakten: jullie kunnen nu deze tokens kopen, dumpten ze dat op de markt. En dat, dat, dat lijkt wel een beetje op wat, wat het vorige hier laat zien. Hè? Het is een, een beetje eenzelfde manier van handelen. Ja, onethische handelen. Huh? Ja, on-ethische gewoon handelen. handelen. Dan moet gewoon simpelweg handel met voorkennis. Met voorkennis, kennis, ja. Je, je, het, het is simpelweg tokens dumpen. Of nou, eigenlijk, je zou met aandelen gebeurt hetzelfde. Aandelen komen op de markt, en ze worden direct
1: ja, of, op de hoogte van nieuwe
0: investeerders gedumpt. Ja, of het of, 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 gebeurt eigenlijk... dat, dat, dat uh, je weet als
1: insider dat slechte nieuws aan te komen zijn voor het bedrijf, Dus jij ja, je anticipeert, je anticipeert en, dat, ja. en dan
0: neem je een short-positie. Of, in of juist teamt. aan de zomer, ja. dan
1: zeg je dat komt een goed nieuws voor bedrijven, dus ga je alvast inkopen. Dat, ja. en dat heeft gewoon insider kennis met. Of, Handelen met kennis.
0: Ja. En dat is hier gewoon letterlijk gebeurd. Ja, wederom, twee keer. Dat ja. de, het ene is een verdachtmaking. Maar anderzijds hebben we gewoon hebben we gewoon on, on-chain, dus op de database kunnen zien dat dit gewoon gebeurde. Dus ze kunnen gewoon stappen vooruit zien. Hè? Het is gewoon echt gewoon letterlijk, glazen bolden zijn gewoon kunnen bekijken. Ja, het mooie aan crypto is, en dat maakt het ook wel weer grappig, is dat je gewoon alles kunt zien. Hè? Je, je kon daadwerkelijk de transacties zien die er plaatsvonden. En ook hoe er dan dus ook geld. Ja, behalve wat er dan binnen de Exchange gebeurt. Maar dat. Dat, dat dumpen van tokens, dat kon je live zien gebeuren. Ja,
1: He? maar zij konden dat net iets daarvoor zien. Ja, ook dat, ja. Dus daardoor konden zij gewoon op, op beweging inspelen.
0: Oh. Goed. Waarom zou Kraken of een andere exchange dit niet willen bekendmaken? En dan komen we hierbij. <lacht> Wat je druk,
1: uh, drukke slide.
0: Maar goed, dan laten wij uh, één voor één doornemen. Nou, het is goed om te, te vermelden dat FTX een van de grootste donateurs was van de Democratische Partij in Amerika. Tweede was daar voor midterm ja, elections. Ja. Naast Soros, de tweede grootste donateur. Tweede
1: grootste, tweede grootste ja. Voor. En zij wilde, hij wilde ook uh, rond 1 miljard sponsoren voor 2024. Ja, 20 tegen, te,
0: ja tegen Trump lose. Hè? Ja, dat dat was
1: een andere bedrag, maar, maar zijn maar... plannen waren om rond 1 miljard aan aan te geven. Tenminste, dat is wat hij ja.
0: een, een keertje ja, zijn een keer in een speech heeft gezegd ja, dat ja. hij dat wou doen. Nou is is het bijzonder om te zien dat de vader van de oprichter van FTX... samen met Elizabeth Warren, dus een democraat... bezig was met het schrijven van een regulatie voor crypto. crypto. Dat zijn moeder ondertussen een groep leidde die Mind the Gap... dus die waren echt actief bezig met politiek lobbyen... Uh, voor de Democraten en ook uh, via verschillende wegen... geld naar de Democratische Partij uh, te sturen. En daarnaast dat de founder een goede band had... met de voorzitter van de Amerikaanse Waakhond voor Financiën. De heer Gary Gensler. En dat is wel heel bizar als je realiseert dat dit bedrijf... gewoon alle kenmerken had van een ponzi scheme. Ja. <laughs> en deze persoon geen halt toeroept aan de situaties nee. die zich daar afspelen. Hè? Dat, dat is ongelooflijk. En dat ze ook samen mogen werken aan uh, regulatiebeeld voor crypto. Dat ja, bes- ja. ja, lijkt echt een Madoff. Wat Madoff deed, precies. Ik ook, ook, ja. zat ook in. Uh, <laughs> ja. En tegelijkertijd
1: is- waren partijen zoals Ripple. Ripple,
0: die werden wel onderzocht naar de naar bepaalde ja ripple wordt ondertussen onderzocht maar daarnaast worden andere ETF's hè, dus waar we, dat dat mensen gewoon op de beurs bitcoins kunnen kopen worden allemaal afgehouden door dezezelfde ja. door dezezelfde voorzitter ja hè dat, dan dan en dat is nog een iconische cartoon natuurlijk in de hoek is het nog wel grappig om om te zien dat er dat er ook gewoon een band is tussen uh, Oekraïne de Democraten en uh, FT, FTX. FTX, ja. Nee. Dus wat, wat,
1: is, wat, is, wat is gebeurd dan uh, hoe dat werkte? De, uh, dat uh, Amerika stuurde uh, geld, support, geld inderdaad in de vorm van ja, wat is het uh, wapens of voor, voor wapens kopen, of voor uh, hum, militaire aid, zeg ja. maar aan Oekraïne. Maar dat geld kocht de Oekraïne. FTX. Ja.
0: Aan, aan, ja, kochten een deel of een aandeel. Het blijft nog een beetje. Het is nog niet helemaal duidelijk. Ja, maar het dat moet onderzocht worden. Ja, maar, maar er zijn in ieder geval geluiden die opgaan dat zij uh, onderling samenspannen om, om via die weg uh, de democratische partij toch wel enigszins. Nou ja, dat, te, dat is een zij, zij
1: kochten dus FTX, Oekraïense regering. En wat, wat wel interessant is, Oekraïense regering is begonnen er ergens nog in voor de zeg maar oorlog begonnen zij met promoten van een cryptocurrency binnenland en met name ja. FTX. Dus dat is ook denk ik een uh, soort. Uh, ja, dat dus, is bijzonder. Heel, heel komt, is allemaal. toevallig allemaal. Ja. Dus zij kochten FTX en volgens ging FTX doneren aan Democratische Partij. Ja, ja, en dan de, heb je gewoon rond. Dus dat is schema van, van Amerikaanse. Van ja, ja, dus Amerikaanse nee, nee, okay, belasting nee. betalen
0: naar Oekraïne en terug. Ja, één ja, grote gezellige ja. familie.
1: En ze, ja, precies. Ja. En de schatting, ik heb het gelezen dat er rond 200 miljoen was geweest aan ja. donaties vanaf FTX aan Democraten. Ja. Maar goed, dat is
0: ook. Uh, dat, ja, dat, ik heb dat, geen bronnen voor, ik heb het allemaal gelezen. En, uh, hoe... ja, het, het komt, we gaan zien hoe dat uitpakt. Maar er zijn in ieder geval dingen die echt onderzocht moeten worden. Want uh, mocht het zo zijn dat er publiek geld gebruikt is om één kant van het politiek spectrum te gaan. Uh, sponsoren. Eh, te sponsoren, sponsoren ja, dat, uh, dat, dat moet natuurlijk helemaal niks kunnen. Ja. En, en wij ook nog als je wat... kijkt dan hoe hoe hoe, FTA, hoe Sam Bankman-Fried hoe die zijn business runde, is dat natuurlijk ook al wel een beetje dat je zou denken van, het zit hem niet mee als het gaat om uh, wat we in de toekomst wellicht kunnen verwachten hiervan. Goed.
1: Was dat? Ja, wacht, ik wil nog even iets over zeggen. Nee, dus eigenlijk wat jij hier wat ziet is, uh, wat ik wil toevoegen is dat je zegt dat... Uh, dat Alameda heeft dus 8 miljard gekregen van FTX. Ja. En zij hebben van 8 miljard hebben ze 3,3 miljard als lening. naar, aan, naar de personen zelf. naar de SBF gegeven. Ja. Dus dat is gewoon letterlijk. geld onttrekken. Uh, onttrekken van geld. persoonlijke verrijking. En dat is wat, wat je ook hier ook terug ziet. En uh, dus dat is één. Dus dan vraag je van waar. waar zijn er geld naartoe gegaan Nou, onder andere aan dat soort
0: naar praktijken. Ja.
1: Witwassen. Uh, Democratische Partij. Uh, en uh, maar ja, dat, dat, dat was denk ik wat ik wilde ja. zeggen. Goed. En, en wat is misschien de conclusie ook dat uh, ja, dus. Exchange, als het niet voor jou is... Als ja. het op exchange staat, dan is de crypto niet voor jou. Ja,
0: dat is heel duidelijk. Je moet gewoon je crypto zelf in eigen beheer ja, houden. Je... En op dit moment kun je echt niemand vertrouwen... Behalve ja. jezelf. Laten ja. laat we, laat we dat voorop stellen. En dat is ook de hele gedachte van crypto. Ja. Dus... En
1: als we een beetje speculeren over... Waarom is het allemaal ontstaan? Dat, dat, hele, dat lijkt gewoon opzet te zijn. Hè? Dat is gewoon uit ja, of niks we... gekomen in 2018. Of in ne- 2019. 19, ja. en, en nu is het er geëxplodeerd. En je kan zeggen, oké, okay, dat komt misschien omdat... Uh, om bijvoorbeeld regulering van crypto door te ja. drukken. Je kan ja, altijd en... zeggen, kijk naar FTX. Kijk, kijk, kijk naar Luna, kijk naar FTX. Ja. Er moet regulering komen. En strenge regulering. En strenge regulering, ja. ja. Dat is één. Tweede, gewoon überhaupt gewoon crypto op te blazen. Van, het vertrouwen, ja, vertrouwen in crypto, in crypto ondermijnen. ondermijnen,
0: ondermijnen. CBDC zometeen door te drukken. Precies. Dat is dan het alternatief van digitaal geld. Juist. Dat is eigenlijk gewoon geen digitaal geld.
1: En dat is veilig bij overheid. En je kan zeggen, luister, het is veilig in onze handen. Dus ja. je kon ons vertrouwen.
0: Maar goed, is, dat brengt dus natuurlijk bij het volgende ja, onderwerp. Ja, tweede onderwerp. Wat is de overheid te vertrouwen? Want als je de, de, Nederlandse, de Nederlandse bank uh, zo leest, hè, een brief in zaken kapitaalpositie, de Momenteel, ja, <laughs> gaan... moet altijd
1: bijna lachen op het moment dat ik het lees. Maar, maar laten wat... we gewoon dat brief doornemen. Dat is brief van september nog uh, dit jaar. Ja. 9 september 2022 van de Nederlandse bank aan enige aandeelhouder is de Nederlandse stad. Ja. Minister van Financiën. Mevrouw Kaag.
0: Mevrouw Kaag, ja. ja. Uh, nou, laten we gewoon doornemen wat ja. er in staat en wat, voor, wat dat betekent. Nou, in eerste instantie ze, het er, beginnen ze met het feit dat er negatieve ontwikkelingen zijn in de kapitaalpositie van de Nederlandse bank. Uh, die het gevolg zijn van verwachte verliezen.
1: Ja, ze, ze gaan eigenlijk door negatieve ontwikkelingen, uh, ik heb het alpeen, verwachten ze negatieve, of verlies te draaien of
0: verlies maken
1: mm-hmm.
0: uh, in de toekomst. ja. Maar dat is zoals je al onderstreept hebt. Hè? De momenteel hoge inflatie komt als een verrassing. Maar Alex, komt dit <laughs> nou echt als een verrassing? Nou ja, blijkbaar ja. Uh, voor, voor sommigen. Maar, voor sommigen komt het als maar, verrassing. Maar, 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 maar komt, het, komt het voor jou als een verrassing? Je, je. Ja, ik, ik,
1: ik wil natuurlijk niet, uh, ja, niet uh, heel uh, wetend Blijf. over doen, maar... Ja? Uh, ja, volgens mij niet. Volgens mij is het al een tijdje bezig. En je ja, weet, als jij iets, iets, iets print, dan je ja. weet ook dat
0: wat dat ja, Ze spreken dan wel over, over voorspoed door de, door de verruiming van het monetaire beleid. Hè? Maar je kan een beetje verruimen. Hè? Een beetje meer verruimen. Maar in dit geval, uh, hoe, hoeveel is er verruimd ongeveer, Alex?
1: Ja, we hebben straks een grafiek van de uh, Europese Centrale Bank. Maar je ziet dat de balans is. Volgens mij is mal 4 gegaan in de loop van de jaren, vanaf ja. 2015. Ja, dus de balans is mal 4 gegaan. Dat denk ik wel. Volgens mij wel. Ja, maar we moeten we straks kunnen verzien. Ja. Maar uh, het is enorm verruimd, ja. Dat de conditief easing afgelopen jaren, het is alleen maar geld geprint. Buitensporig. Buitensporig, inderdaad. En dat zorgt
0: wel voor ons voor inflatie. Ja. Goed. Laten we naar links is een brief. Nou goed, centrale, centrale banken hebben als primair mandaat om prijsstabiliteit te waarborgen. Nou, daar zijn ze, daar zijn ze ontzettend goed in geslaagd.
1: Ja, ze dus He? hebben gewoon doelstelling van 2% inflatie. Ja, dat is de ja, doelstelling is van de ECB. En misschien als je nog teruggaat naar de volgende slide. Dus de, 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 de Nederlandse DNB, de, de Nederlandse Bank, die heeft dus als taken, dat zie je rechtsboven, taken en bevoegdheden, mm-hmm. prijsstabiliteit, ja. betalingsverkeer. Uh,
0: Financieel toezicht. -hmm. Uh, Maar goed, als je je dan kijkt. De inflatie van 2% en we kijken dan naar deze deze balance. Wacht, je moet er van nog eentje terug gaan. Misschien dat dat waar? Nummer 2. Ja,
1: dit, ja. Ja, dus jij jij begonnen met lezen dat het primair mandaat is gewoon prijsstabiliteit. Dus stabiele inflatie van 2%. Dat is de doelstelling. Ja. Nou, als je kijkt dat uh, grafiek rechtsboven... Ja, dat is de consumer price uh, Ja,
0: dat is index. gewoon inflatie in
1: Nederland. Ja. En ja. dan zie je dat gewoon vanaf uh, 2020 mm-hmm. is het echt aan toenemen, inflatie. Ja, enorm, hè?
0: Het is gewoon eigenlijk als een raket, uh, als... Als een raket is de lucht ingeschoten. Ja, dus dat is ja, precies. En hier... Um, kan je zeggen, ja,
1: dat is een verrassing. En uh, wat ook gezegd wordt, dat komt door de oorlog. Hè? Dat is opeens daardoor... Ja, omdat de
0: gasprijs uh, zo ontzettend ja. door het dak gegaan is. Maar dat hebben we al eerder benoemd. Hè, dat, uh... dat is ook zo. Ja, Alleen, dat, dat klopt.
1: Dat, dat is al daarvoor ontstaan. Dat, ja. is, dat, ligt niet, dat is niet vanaf
0: februari niet dit hoofd, jaar begonnen. Niet, niet de hoofdreden dat in februari inderdaad uh, de, de prijzen nee, dat, dat... al zijn gaan stijgen. Precies. Ja, want als we kijken naar de balance sheet. Dat dus de, de totale balans hè, van, uh, van de ECB. Maar laten laat we nog naar een brief kijken. Dat, nee, dat, nou, uh, dus In de brief staat dat omdat inflatie persistent laag bleef en, beleids- en, be- en beleidsrentes door de effectieve ondergrens van de nominale rentes niet verder konden dalen, is in het eurosysteem in 2015 gestart met de aankoop van staatsobligaties in de secundaire markt via het asset purchasing program. Hierdoor werd veel liquiditeit in de markt gezet. Wat, ja. wat, 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 waar doen ze hier?
1: Ja, dus hij, feitelijk dat, dat kopen ze gewoon obligaties op van, uh, van landen. Ja. En, en DNB kocht was, volgens mij afspraak dat eigen land... of, of centrale band van land koopt eigen staatsobligatie op. Okay. Dus DCB heeft heel veel Nederlandse obligaties gekocht. Ja. Dus op de markt, dus secundair. Dus stel voor dat de uh, Nederlandse overheid geeft uh, obligatie uit... Mm-hmm. Dan worden die obligaties worden gekocht door een bank een commerciële bank en vervolgens dumpt de commerciële bank obligaties aan de N.B. Oké, okay. dat is zo gebeurd en dat is gebeurd ook overal in Italië, in Frankrijk, ja, Spanje. Ja, iedereen, iedereen
0: kocht. Uh, iedereen
1: kocht. Dat, uh, dat op. De centrale bank kocht allemaal op en dan zie je het balans is vanaf 2015 is gaan oplopen van rond 2 uh, wat zijn triljoen naar acht. 9. Dus maal 4. zeg dus maal 4 is het opgelopen. Ja. keer 4. keer 4 ja. In 4 jaar In zes jaar tijd. Ja. Iets ja, precies. En het staat ook wel verder dat toen de inflatie begon te converteren naar het inflatiestreven van de ECB Je maakte de bij eind 2018 een einde van een net aankoop onder APP. Ja. Dus we hebben
0: tijdelijk gestopt. Ja, dat en dat zie je ook hè. Dus is tijdelijk tijdelijk Ja, dan dus zie je dat het
1: uh, dat hij dat, dat hij
0: afvlakt. Het afvlakt inderdaad. <coughs>
1: En toen is het natuurlijk COVID uitgebroken. De ja. Volgende slide. Misschien even ook even
0: dat voorlezen. Ja, de, de netto aankopen worden weer hervat om de terugkeer van de persistentie. Persistent, lage, van de persistent inflatie. lage inflatie. En zij geven ervoor als reden de, de uitbraak van de COVID-pandemie. En met onrust op de financiële markten, die doorwerking. Van het monetaire beleid naar de reële economie dreigde te verstoren. Oké. Okay.
1: Ja. En toen zijn ze dus in maart 2020 begonnen met een andere. Ja, dat opkoopprogramma. Het <laughs> Emergency Purchase, purchase
0: Program. Ja. En dat wat, wat. Toen zijn ze dus weer begonnen met het opkopen van die staatsobligaties. Ja. Wat, wat heeft het nou voor gevolg? Het opkopen van dit soort staatsobligaties, Alex? Uh... Waar dient het voor? Ja, dat. Uh...
1: Nou, dat uh, l- ja. het is uh, wa- waarschijnlijk gewoon om te zorgen dat, maar dat, dat f- om te zorgen dat bijvoorbeeld uh, rente op bepaalde staatsobligaties mm-hmm. niet, niet verder oplikt. Dus, de, it, it, volgens mij was de bedoeling was, we zagen dat Italië
0: rente op ging ging stijgen. Ja, want Italië is technisch gezien een failliet. Hè? Die kunnen de rente op hun schulden kunnen zij niet betalen.
1: Nee, die kunnen inderdaad als het te veel oploadt, ja. Dus ze hebben zoveel schulden hebben opgebouwd. Uh, Maar goed, het idee is dat zij hebben wel even gestoord. Dus zij hebben gewoon heel veel geld geprint, in de markt gegooid... en dan even gestopt en dan opnieuw hetzelfde gaan doen. En het idee is dat als je dat doet en als het geld echt in omloop koopt... dan gaat ook inflatie enorm stijgen. Ja, alles
0: wordt duurder en dat zie zie je ook om je heen.
1: Ja, alles wordt... wordt, Ja, precies. We hebben hebben gewoon te veel geld in omloop... waardoor het uh, automatisch uh, verschil tussen aanbod van goederen en te veel ja, geld. vraag en
0: aanbod komt ver uit elkaar te liggen. En ja. dat, dat zorgt gewoon dat je geld eigenlijk minder waard wordt. Ja. Mensen zeggen altijd dat alles wordt duurder. Nee, jouw geld wordt minder waard. Dat is ja. een groot verschil.
1: Ja, dus laten we even verder kijken. Dus DNB ja, ervaart financiële gevolgen van deze ommekeer in de monetair beleid. We zien het onverwachte snelle kentering van het inflatiebeeld. En de stijgende beleidsrentes de vergoeding toeneemt die DNB betaalt op deposito's op deposit, dus de de die de banken aanhouden. bij aanhouden. En terwijl de inkomsten op de aangekochte obligaties niet meestijgen, het verschil tussen de betaalde vergoeding en de ontvanginkomsten is het met name groot door de stoonoperatie in reactie op de uitbraak van COVID-19-pandemie. Ja. Dus eigenlijk wat, wat hier nou gebeurt, is dat uh, je ziet dat DNB uh, ook winst maakt. ja. En hoe doen ze dat? Ze hebben inkomsten, renteinkomsten en uitgaven. Met name mm. dat is de grootste inkomstenbron. En ook uitgaven, meestal niet alleen inkomstenbron voor het DNB. Ja. En wat je nu ziet, ze hebben dus heel veel obligaties opgekocht met heel lage rentes. Mm-hmm. Ja, dus Nederlandse obligaties zijn dus afgelopen jaren verkocht door voor bijna 0% aan, aan ja. rente. Uh, Keken je dus niks op? Bijna. Ja, dus, dus als bank ga je dus ni, niks, uh, niks verdienen. Maar wat banken ook doen. Um, zij stalen geld tijdelijk bij het straalbanken.
0: Ja.
1: En, daar, en daarvoor uh, betaalden ze vergoeding aan. Een uh, ver, soort DNB betaalt vergoeding aan commerciële banken. Ja. En omdat al, heel lange tijd was rente een beetje rond 0, min en dan plus 0,5. Ja. hoeven ze niet zoveel betalen. Dus dat, 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 dat verhouding was wel prima. Zij krijgen dus veel minder op obligaties, wat zij hebben overgenomen. Mm-hmm. En zij betaalden ook voor de stalen van het geld van commerciële banken ook niet zoveel. Ze betaalden gewoon, uh, uh, gewoon kortlopende rente. En die was ook rond nul. Dus de balans was, was, was redelijk te doen. Uh, maar op, opeens, uh, als jij... Zeg, misschien zal ik het grafiek laten zien. Maar op, opeens zien we wat we nu afgelopen tijd zien. Is dat rente gaat stijgen. Dus ECB ja. heeft afgelopen uh, tijd, vanaf uh, september, hebben ze twee keer aan drie keer rente verhoogd. Ja, ja. Dus wat je dan krijgt... Dus zij hebben nog steeds lagere inkomsten. Wat mm-hmm. het meestal ja. lange termijn obligaties zijn. Ja. Drie, vijf jaar. En zij krijgen daarvoor geen geld. Geen obligaties. Ja, ze geen, geen dus die rente is, de rente is laag. rente is laag. Maar ze moeten wel aan banken steeds hogere rente betalen. Ja. Dus daar krijgen ze steeds scheef groeien tussen jouw inkomsten en je uitgaven. Ja, en als dat, als dat te ver uit elkaar loopt, dat is natuurlijk desastreus. Dan gaan ze verlies leiden. Ja. En dat is wel zeggen wat daar staat. En als wij... Um, naar nou, door op gaan.
0: Ja, dit, dit hebben we nu net benoemd. Hè? Dat het dat, dat, dat allemaal, dat, dat allemaal tekort is. Ja. Maar als je dan kijkt naar de long-term. Uh, je hebt weer een mooie grafiek, hè? de long-term profit development.
1: Dus jij ziet inderdaad dat, uh, dat uh, in, in de loop van de jaar, vanaf 2012, zie je de grafiek dat uh, winst van, uh, van DNB, Centrale mm-hmm. Bank van Nederland, die, die is van 2 miljard teruggaan nul, naar 0. Ja. En hier zie je ook dat het. Dat, 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 dat er twee lijnen, één lijn is uh, donker lijn, laten zien zeg maar, wat de winst is geweest. Nadat is toevoeging gedaan aan de reserves. Yeah. Reserves voor bepaalde financiële um,
0: tegenvallers ja, in dus, de toekomst. Ja, Dat is gewoon eigenlijk best wel slim. Dat is, slim is gewoon,
1: ja, dat gewoon al, gebeurt Samen. altijd en dat moeten ze ook doen. Dus verplicht, ja. uh, en dat is ook gebeurt. Dus ze hebben gewoon steeds vanaf uh, 2014... Dus ze, ze, Waarschijnlijk, natuurlijk is het, werken van slimme mensen bij DNB, die, weet, die wisten dat als ze als dit gaan doen, dus opkopen van de obligaties lager rente, op een gegeven moment gaat de rente stijgen en dan krijg je dus disbalans in jouw winst-verliesrekening. Ja. Ja. Dus zij zijn gaan toevoegen aan de, aan de reserves. En dan ziet we dat als het vanaf 2014 is ja. winst gewoon verdampt van uh, ja, DNB. Dat is helemaal weg. Die is gewoon aan nul gaan, een 15 miljoen van afgelopen jaar. En dit is de jaarrekening van 2021, dus ik weet niet wat in 2022 gaat gebeuren. Maar goed, dat zien we wel volgend jaar wel. Maar wat je dus. Je ziet dus dat dat. dat, dat links onder. Ja. Uh, dus je krijgt dus. Je winst uh, um, gaat. Verwachten dat het gaat afnemen. Omdat ja. je de disbalans hebt tussen jouw. rente. wat je te ontvangen krijgt. en wat je betaalt. Ja, dus je inkomsten zijn lager. jouw uitgaven zijn groter. Zijn groter ja.
0: Dus je krijgt een negatief saldo.
1: Ja. En ze verwachten dat het komende jaar. Um, de buffers bestaan naast de genoemde voorzieningen van 2,8 miljard. Dat was hebben opgebouwd. Mm-hmm. Ook had kapitaal van 8,5 miljard. Dus ze hebben we bij elkaar eigen vermogen van rond 11 miljard. Ja. De totaal risico zijn per eind vorig jaar berekend op 13,3 miljard. Uh, dus, dus Dat is een tekort. Ze komen tekort. Uh, 13,2 um, ja, miljard. Twee, ja,
0: 2 ja, miljard komen ze ongeveer te kort
1: En dat bestaat voor een belangrijkste deel uit het re- renterisico dat zich nu, dus nu materialiseert, dus wat nu afspeelt. Ja, dus waar ze nu last van hebben, dus die maar ze nu...
0: die nu stijgen. Toch? Ja. Als ik dat goed zie. Ja. ja, en
1: dan zeggen ze ook dat voor de komende jaren... zijn de verwachte verliezen echter aanzienlijk. Ja. En volgens de ruiming van eind mei, die ik aan u uh, gezonden heb... Dus Kla, uh, Klaus Knott Knot, ja. aan de uh, minister van Financiën. Bedroeg het verlies cumulatief 2,7 miljard tussen 23 en 26 in de toekomst. Ja. Dus in de toekomst verwachten ze 2,7 miljard daardoor aan het verlies maken. Mm-hmm. Uh, sindsdien heeft de raad van bestuur van de ECB de beleidsrente, beleidsrente in twee stapels met totaal 1,25 basispunten verhoogd. Dat zie je dus rechtsboven. Ze hebben op in juli 2020 met 0,5 verhoogd. de Ja, ja dat, dat zie je hier heel goed. En 8 september verhoogd hebben. hebben ze weer verkocht. En daarnaast, 10 10 hebben ze nog een keer verhoogd met 2%. Uh, Actueel, sorry, nog tot
0: 2%. Ja, ze gaan door tot, om te verhogen naar.
1: Ja, een beetje om uh, vet. Een beetje ja, ja, gelijk ja, te ja, hebben. Het dat het niet duidelijk. te grote verschil wordt tussen vet, wat ja. nu op 4% staat. ICB heeft nu rente van 2%. En waarschijnlijk gaat dat ook verder stijgen, verwachting. Ja. Uh, Als gevolg daarvan hadden wij inmiddels rekening met cumulatief verlies... de grootte van een renterisico van eind vorig jaar. Oftewel zo'n 9 miljard euro. Dus we verwachten nog... Nog meer verlies. Nog meer verlies van 9 miljard euro, ja. Dat dat is een een hoop geld. Precies. En en daardoor verwachten we dat het eigen vermogen negatief wordt. Kan dat? Dat kan. De Centraal Bank. Dus zij zij dicteren eigen regels. Dus ze kunnen... Ze dat gewoon, eigen
0: vermogen. Nee, ze kunnen
1: gewoon negatief uit Negatief u, vermogen Dat is natuurlijk niet goed voor als... als, um, als, als uh, Onzei zijn natuurlijk een groot voorbeeld voor commerciële banken. Mm-hmm. Ja. Dus, ja. Dus, dat is ja, slecht <laughs> een slecht voorbeeld. Ik
0: heb dus een... Zou in theorie een, 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 een situatie kunnen ontstaan... dat commerciële banken de ECB moeten gaan redden? Nou, niet commerciële banken, maar... Ten eerste wat je hebt, dan... dan commerciële banken
1: moeten wel eigen vermogen positief houden. Maar ja. ECB of centrale banken opeens niet... Dat is heel vreemd. En als jij zeg maar bepaalde regels dicteert... dan moet je dat ook zelf als voorbeeld yeah, yeah. zijn. practice what you preach. Ja, huh? yeah. yeah. maar daarnaast, wat, wat inderdaad... Die, die enige andere van... DNB is Nederlandse dan
0: Ja, oké.
1: Dus die, moet, die moeten
0: straks verschil... Dat of tekorten moeten zij gaan dekken. Ja, en dat kwam ik alweer terug in de speech van Kaag. Hè? Want die zei, we moeten meer belasting... we Just. moeten meer belasting gaan betalen. Yeah. dat lijkt me een goed idee met deze inflatie. Nog meer belasting betalen. Klopt. En ik kan nog even.
1: Kan ik even, Ik kan nog voorlezen. Als je nou nog, terug, nog verder gaat. Ja. Dat heb ik nog ja. eentje verder.
0: Mm-hmm.
1: En daar staat dus dat. Uh, uh, in een uiterste geval kan een kapitaalstoring vanuit de aandeelhouder nodig zijn. Zoals ook aangegeven. Nou, daar heb ik een keertje aangegeven. Ja. De verwachte verliezen doen zich over een periode van enkele jaren voor. Volgens de ruiming vinden de grootste verliezen plaats in de jaren 23,
0: 24. Waarna enkele kleinere verliezen volgen. Zou je dan kunnen stellen dat het jaar 2023 en 2024 waarschijnlijk een recessie... Ja, we zitten natuurlijk... Dus we zijn volgens mij nu al in een recessie. We zitten al in een recessie, maar ja. dat het jaar 2023 en 2024 gewoon ook nog... Uh een jaar, jaren van recessie gaan worden. En dat vanaf dat moment, want dan staat dat die jaren erop, kleinere jaar verliezen. Dus dan zou je dat weer kunnen zien als een opleving van de economie. Dat, dat ze dan verwachten dat de economie weer gaat opleven.
1: Ja, of zij gewoon uh, hebben ook obligaties niet meer in de balans. Ja. Ja, dus wat zij moeten uh, aan de obligaties wat zij hebben ooit gekregen die, die gaat uit. En kunnen nieuwe obligaties in. Of de balans wordt juist verkleind. Dat, dat is misschien wacht. Dus ja. daardoor hij... Uh, dus dat hun winst winstverlies ook wijzigt daardoor. Ja. Hè? Dat zij dus dat balans weer terug gaan vinden naar een normale situatie. Nee, naar,
0: naar een gezonde situatie. Naar een gezonde situatie, ja. ja. Dat is het nu niet. Ja,
1: dat, ja dus risico's is dat wij straks een centrale bank moeten gereden. DNB met, met eigen ja. belastinggeld. Ja. Maar goed, het is wel ook, moet ik wel toevoegen, dat afgelopen jaren heeft ook de DNB ook enorm aan dividenden uitbetaald in Nederland. Volgens ja, mij hebben dus ze hebben wel heel 22 wat... miljard uitbetaald. Uh, dus dat is wel zo. Dat, ja, dat, ja. Dat, dat,
0: dat heb je hier. Hè?
1: Ja, dat is zeg maar wat, 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 wat bezittingen zij hebben. Want eigenlijk wat ja. we naartoe dat, dat ook een van de mogelijkheden is... om zeg maar, negatieve vermogen recht te breien, zeg ja, maar. Hoe,
0: en hoe, hoe zou je dat kunnen doen, negatieve vermogen? Bijvoorbeeld
1: uh, waarderen van je goud uh, revalueren. Nederlandse staat heeft ongeveer 612 ton goud liggen.
0: Ja. Tegen
1: een bepaalde prijs. Op dit het wordt nu gewaardeerd aan eind vorig jaar is het waarde was 1,6000 per per ons. Ja. Uh, dus dat kunnen ze gewoon gaan herwaarderen. Wat, wat houdt dat in herwaarderen? Dus eigenlijk uh, prijs van goud uh, verhogen. Dus ze kunnen zeggen vanaf volgend jaar betalen wij niet 1,6000 aan ons goud, maar misschien ja. 2000 aan ons goud. Dus mensen, dus mensen kunnen altijd bij, bij het Centrale bank, Nederlandse bank... om geld te verkopen voor tegen... niet marktwaarde van 1,6 zeg maar... maar tegen 2.000 per Ja, zodat zij hun
0: uh, reserves aanvullen. En, en daardoor ze kunnen ze, ze zeggen... Land, onze
1: ja. eigen vermogen is, is, op- is van zoveel nou, ja. positief gegaan. Dus eigenlijk een beetje uh, ondermiddeld, Dat is uh, papieren ja, uh, yeah. uh, wijziging. Ja, dat, dat kan ook. Dat kan ook, ja. En, ja. en wat we ook zien ernaar is dat... Uh, ja dan zie je dat wat de kapitaal van DNB bestaat dat dat is 8,4 miljard
0: per ja. einde 2021 maar dan zie je ook weer die dividend terugkomen hè? die dividend die was dividenden van vorig jaar wordt uh, ja wordt uitgekeerd
1: nee nou, dat is uh, profit over ja dat is ja precies dus ja, dat is uitgekeerd winst uitgekeerd. en dan een aantal dividend ja, ja
0: en dat was dan 15 uh, 15 miljoen miljoenen bovenin waar zie je dat rechts uh, links bovenin het gaat over miljoenen.
1: Ja. Maar goed. En je, als je naar de volgende slide gaat, dan zie je ook... Um, uh, ja, dat gebeurt toch vergelijkbaar bij de Swietstadstraalbank. Dus hij leidt ook enorm verliezen. Ja, nou, nog een Nog, grotere, nog grotere, al, al, al zeg maar in de eerste negen maanden van dit jaar. 142 miljard. miljard. En dat kwam voornamelijk omdat zij geld in andere... Hetzelfde idee. In, uh, rising interest rate. Dus ze hebben ook last van stijgende interest ja. dus waarschijnlijk hetzelfde idee als bij DNB. krijgen ja. de re,
0: reizende rente En een sterke frank. Hè? En een sterke frank hebben we ook last is een van. Een sterke munt. Ja. En de, door, in crisis blijkt het ook weer. Mensen vluchten naar de frank. Vluchten ook onder andere naar de frank. Dus die maken ja. het niet makkelijker voor de Zwitsers. Ja. Nee. Ja, daarnaast wat wij zien
1: is dat, hè, dat, dat terug naar de revaluatie van goud. Want ja. Wat wij zien is dat afgelopen kwartaal,
0: het derde kwartaal van 2022. Ja, specifiek in Q3 hè, zie je gewoon dat de goudreserves in, in honderden tonnen... Nou, aan gekochte goud in de reserves toegevoegd van straal banken is, is gewoon enorm gestegen. Ja, dat is gewoon dat is 400, 400 ton... Ja. 400 ton aan, re- aan goudreserves in het derde kwartaal dit jaar toegevoegd. Toegevoegd aan, aan bankreserves. <laughs> ja, dus blijkbaar spelen ook
1: centrale banken ergens op in. Dus dat denk je ook van... V- verwachting, hè? Dus... Verwachten, ja, verwachten dat iets gaat gebeuren. En dat waarschijnlijk, we weten niet welke centrale banken het zijn. Uh, maar, maar geruchten gaan dat het China of Rusland of Duitse landen ja. dat
0: het gaat toevoegen aan reserves. En en dat, gaat... dat kunnen we ook zien. Hè? Want als je kijkt naar de landen die het meeste goud in bezit, uh, in bezit hebben... Dan valt het op dat China en Rusland echt wel veel goud hebben. Ja, hoewel
1: Amerika heeft. nog steeds koppelschade bovenaan staat met 8,1 duizend ton. Miljard. Ja, dat zijn nee, ton volgens mij. Ja, ton. Ja, ton. Inderdaad, ton. Ton aan goud. Aan goud, En in Nederland hebben we 612 ton aan goud. Uh, ja, dus dat is... En, en de grootste voorraden of productie vinden plaats in China, Rusland en Australië. En we weten dat... Uh, dat uh, het ja, deel van uh, Rusland wordt nu geblokkeerd. valt onder sancties. Ja. Uh, Chinezen gaan ook niet uh, veel geld, denk ik, aan het buitenland verkopen. Die gaan zelf heel veel uh, inslaan.
0: Ja, die, gaan niet, die, gaan niet, die halen alles naar zichzelf toe op dit moment. Ja. Uh. Dus er gebeurt iets bij de straalbanken. Uh, zij vooruit... zijn, 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 zijn aan het voor, uh,
1: voorsorteren. Op, ja, op... voorbereiden op iets. Ja. We zien ook dat uh, er wordt gesproken in BRICS-landen
0: over, uh, over commodity-backed uh, valuta. Ja, dus... ja, een, nieuwe, een nieuwe world reserve currency, wat er ge, ge, gedekt wordt door onder, andere goud, maar ook... Zeer, ja, dus verschillende andere, soorten grondstoffen. Verschillende grondstoffen.
1: Dus niet alleen maar gaat, maar het kan ook olie zijn of graan. Uranium. Uranium inderdaad, dus dat. Alles. Dus dat speelt natuurlijk. Dus, er gaat
0: waarschijnlijk komen tijd veel, 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 veel ja. gebeuren. Ja, want we, als we kijken naar waar, waar we nu naartoe op weg zijn. Als je kijkt naar alle, alle grote wereldmunten in de wereld, zie je dat ze eigenlijk allemaal eindigen bij nul. Dat is wat staat nee, rechtsboven, ja. inderdaad. Ja.
1: En je ziet ook dat er in. er is een leuke site, uh, uh, wtfhappent2021.com. Ja. Er zit verschillende leuke grafiekjes daar. En links, uh, linksboven zie je een grafiek waarin dus wordt aangegeven wat de dus inflatie is geweest,
0: nadat de uh, goudstandaard is losgelaten in 1972. Ja, nou, en als... En als... Als, als voorbeeld gebruiken ze dan een blikje tomaten, <laughs> tomatensoep.
1: Tomatensoep, ja. Dus, dus, dus ooit was het altijd... ik Moet je kijken hoe stabiel het prijs is geweest. Vanaf
0: 1995
1: ja, het... rond 10 cent. Met wat oudschitters naar, laten we zeggen, 15 cent. En opeens, in 1972, toen goud is losgekoppeld van
0: dat gaat is ja tot niks in ja, ja, de goud standaard losleet dan zie je dat de prijs uh, enorm op, en omhoog en Ja, op
1: maal 5 Nee, nee. nee van op, 10 cent naar 1,10. Ja, maal, maal 10. Juist. In in 20, in 20, 20. 20 Ja, 20 jaar tijd, ja.
0: Nee, nee nee, 75. 50 jaar tijd. 50 jaar 52, jaar jaar tijd. Jaar.
1: 52 jaar tijd. 52 jaar tijd. Maar ook als
0: je kijkt, maar ook als je kijkt nu naar de andere currencies, hè, de ja, relatief je er... tot goud, als je, als je er naar kijkt, zie je eigenlijk dat iedere, iedere munt uiteindelijk gewoon op nul eindigt. Hè. Ja, dan zie je ook dat de waarde van dollar is gewoon
1: uh, in elkaar gezaakt uh, met, met Vanaf 10, 90
0: plus procent van ja. het loskoppelen van, uh, van goud. Ja. En dus, met, de, met de euro hetzelfde verhaal, dan zie je ook gewoon dat die steeds verder aftakelt in de, ja. in de grafiek. Ja. Dus dat, is, um... maar goed, het is, wel dat is nu bij
1: de NB speelt. En we laten afwachten wat dat toekomst laat zien. Het is
0: gewoon wel heel, heel interessant om te zien... dat ja. de grote spelers uh, voorsorteren door meer goud in te slaan. En, en dat, dat je ja, als Leek daar ook uh, toch wel enigszins... Uh, op deze manier ook rekening mee kan houden. Hè? Ja. Want zij doen dat om hun reden. En wat zou je weer houden om... Om zelf aan je bank te worden, zelf, zeg maar. Ja, gewoon om zelf geld. dat gaan doen. Ja. ja. Dus je weet dat je geld constant in waarde afneemt. En vooral nu met inflatie
1: van uh, 17%. Dat is nu ietsjes gedaald, maar die gaat ja, niet andere, verder dalen. Nee, en ook andere meetmethoden. Dus. Dat komt waarschijnlijk als verrassing is, bij, uh, bij onze overheid. Nog, nog een verrassing. Nog een verrassing, maar dat gaan we over uh, zes maanden wel terugzien, denk ja. ik.
0: <laughs> in, het, in het nieuwe jaar. In, in het nieuwe, nieuwe
1: jaar. jaar, gewoon een nieuwe verrassing, ja.
0: Ja. Maar de les die we hieruit kunnen trekken is, uh, is hoofdzakelijk dat als de centrale banken al bezig zijn met het voorzetten op goud, ja. dat het als leek helemaal niet zo'n gek idee is om misschien ook wat goud achter de hand te gaan ja, halen. Om iets, iets. Ja, precies. Omdat het koopkracht behoudt. Eigen koopkracht, ja. ja.
1: Klopt, dat is dat denk ik wel inderdaad een uh, goede conclusie. Ja, dat, dat is... Uh...
0: En daarnaast je crypto op eigen exchange. Op, ja. je, op je eigen ledger. Dat eigenlijk. is hier op basis
1: van FTX de
0: ja. Ja. Kom je eigenlijk terug op neer dat je altijd jezelf moet gaan vertrouwen? Dat, dat komt op neer inderdaad. Ja. Nee. Geen vertrouwen hebben in derden. Nee. Zowel bij gewone banken als crypto exchanges. Ja, feitelijk gewone
1: banken zijn, net zoals FTX. Alleen ja. daar hebben we gewoon, waar als mensen meer vertrouwen. Ja.
0: Opnieuw, opnieuw op, ja. op vertrouwen. Ja. Ik denk dat we hem daarmee kunnen afsluiten. Dat zou we dan ja. Goed, bedankt voor het kijken. Dit was Café Weltschmerz. Uh, Vergeet niet te liken, te delen en te doneren. En dan wens ik jullie een fijne dag verder.